0: Euradio est au colloque international Ville et Santé Mentale qui se déroule à Nantes du 1er au 2 décembre 2022. Pendant deux jours, des professionnels de la santé et de l'urbanisme sont conviés pour discuter de l'avenir de nos villes. Comment construire des villes plus vertueuses pour la santé mentale de leurs habitants Aujourd'hui, à l'occasion d'une table ronde, on explorait le lien entre urbanisme et santé mentale. Simon Davis est avec nous pour en parler. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur du cabinet AIA Environnement, un cabinet d'expertise environnementale et vous êtes également président de la fondation Aya, qui mène des recherches prospectives sur l'architecture, la santé et l'environnement. Vous interveniez donc dans la, dans la table ronde ce matin, une table ronde dans laquelle vous avez dit que euh, même si tout paraît simple sur le papier, on est encore loin d'avoir résolu le problème de la santé mentale dans les villes.
1: En fait, je voulais rappeler qu'il faut faire preuve d'humilité quand on traite cette question de la santé mentale parce qu'elle reste, malgré tout, dans l'angle mort de l'urbanisme. Et effectivement, il existe de nombreuses publications scientifiques qui font des liens entre, par exemple, la présence d'espaces verts et la santé, la question de l'incitation à l'activité physique et la santé. Mais pour autant, notre analyse et nos recherches montrent que la ville favorable à la santé mentale elle n'obéit à aucune recette et qu'il faut faire preuve d'une forme de nuance et de subtilité dans l'approche qui dépend fortement de la hiérarchisation des enjeux du site et de sa population existante également. Donc pas de recette pour faire une ville santé, voilà, il ne suffit pas de mettre une pincée d'espace vert, un soupçon d'agrès sportif pour arriver à des résultats favorables. Il faut accepter d'une part la difficulté et d'autre part la nuance sur ces questions et s'attacher à bien définir les différentes composantes
0: de la santé mentale. Il ne faut pas qu'on mette tout sous une même égide, voilà, c'est un mot un peu valise aussi. Et justement cette question de la santé mentale dans l'urbanisme et l'aménagement du territoire, ça fait longtemps qu'on se la pose ou est-ce que, au contraire c'est une question qui a été mise à l'agenda récemment peut-être à la suite d'événements comme la crise sanitaire, la crise du Covid
1: alors, les relations entre ville et santé existent depuis le démarrage de l'urbanisme. En revanche, et vous avez sans doute raison de le souligner, les liens entre urbanisme et santé mentale sont beaucoup moins documentés. Et historiquement, bon, il a fallu attendre effectivement l'émergence de la psychanalyse et la fin des années 90 pour que réellement on commence à s'intéresser à ces liens. Donc ça reste une thématique émergente assez peu documenté, avec des retours d'expérience sur lesquels on n'a pas forcément de recul sur ces sujets. Toutefois, on progresse sur ces questions et depuis la crise sanitaire, ce que l'on observe, c'est que plus que provoquer des changements majeurs dans la ville, cette crise sanitaire l'a permis de révéler une vulnérabilité bon, qui était déjà là souvent avant, mais que l'on a enfin accepté de voir à travers ces notions d'isolement, ces notions de ce à quoi le logement donne accès dans un périmètre proche et ces questions aussi des populations en errance qui, malheureusement, sont un peu multipliées à l'issue de la crise sanitaire.
0: Et justement, ce que j'ai envie de vous demander, c'est qu'est-ce qui marche euh, au fond Que sait-on de ce qui fonctionne aujourd'hui en termes d'urbanisme, d'aménagement du territoire euh, sur cette question de la, de la santé mentale
1: alors en fait, ce qui fonctionne, et je vais répondre un peu à côté de la question exprès, ce n'est pas tellement des solutions d'urbanisme copier coller, mais plutôt un processus de projet qui permet en amont d'entendre les populations sur un site, de bien comprendre aussi quelles sont ces populations, quelles vulnérabilités, quelles pathologies de santé mentale elles ont, les associer, les mettre en possibilité de contribuer d'une manière ou l'autre au projet, et après se doter des bonnes compétences dans l'équipe pour répondre aux enjeux identifiés. Par exemple, nous identifions sur un projet urbain hospitalier une forte population plutôt vieillissante type Alzheimer. Dans ce cadre-là, je pourrais mettre en œuvre une signalétique sensorielle sur l'opération par le biais du paysage et en particulier de la strate basse et donc dans mon équipe il faut que j'intègre quelqu'un qui sait composer avec ces invisibles là et faire de l'échelonnage temporel des floraisons des plantes et euh, que je puisse superposer ça à ma trame d'usage par exemple donc ça ça fonctionne très bien généralement ne plus raisonner par espace mais plutôt raisonner par parcours des différents profils d'usagers mmh. c'est vraiment une méthode qui fonctionne et donc le processus après pour être complet il ne s'agit pas juste d'expérimenter, et on a le droit de se planter quand on expérimente, et souvent ça peut créer de la stigmatisation, de tout un tas de problèmes. Mais par contre, on a le devoir de capitaliser. Et donc, avoir une évaluation a posteriori de l'impact sociosanitaire sanitaire qu'ont eu les dispositions, c'est absolument essentiel. Donc voilà, je serais un peu peur de, de vous donner des solutions alors que juste avant, on a ouais, dit qu'il n'y avait pas de recette.
0: Tout à fait, et justement vous me dites bien que c'est le, le processus qui est en jeu, la façon dont on élabore ces plans d'urbanisme par exemple, et en parlant justement du processus parce que j'imagine que les, les urbanistes ne sont pas tous sociologues, ne sont pas tous psychiatres comment fait-on le lien entre les personnes qui sont en charge d'un côté de l'aménagement du territoire et puis de l'autre côté, les personnes qui sont en charge plutôt des questions de santé enfin je sais pas, j'imagine qu'il faut faire travailler tout ce monde-là ensemble pour répondre à ces problématiques. Euh, comment est-ce que ce lien se fait entre ces deux mondes aujourd'hui, à l'heure actuelle Aujourd'hui,
1: le lien entre les acteurs de santé d'un territoire et les acteurs de l'urbanisme est peu ou pas fait. On a quelques agences régionales de santé qui ont investi heureusement ces questions. C'est le cas de l'ARS ile de france par exemple, et donc qui anime un réseau avec d'une part des acteurs experts de la santé et d'autre part des urbanistes, des bureaux d'études sur ces sujets. Mais ça reste relativement exceptionnel. Au début de la pandémie, avec la fondation Aya, on a réalisé un court-métrage où justement on proposait d'inverser le regard, comme nous on est des urbanistes qui s'intéressent à la santé. On s'est dit, et si on prenait des personnels soignants, des acteurs de la santé et qu'on les mettait en position d'urbaniste ou en tout cas d'évaluer ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qu'on aurait Et on a trouvé exercice particulièrement intéressant. Alors, mettre des sociologues autour de la table, des experts maintenant en sciences cognitives, ça commence à se faire. Mettre en place aussi des paysagistes sensibles sur ces questions sensorielles, ça on s'est trouvé. En revanche, sur la question de la santé mentale, c'est une maîtrise d'usage et un regard sur lequel c'est plutôt vis-à-vis -vis des associations locales qu'on va avoir sans doute de la donnée, une manière aussi de les associer au projet d'une manière ou l'autre. Mais parfois, c'est encore plus difficile que ça, surtout quand on parle de santé mentale, où les outils habituels de questionnaires, d'interviews ne fonctionnent pas, on n'arrive pas à recueillir vraiment d'informations, et donc il faut aussi innover dans le domaine de l'expression de populations particulièrement vulnérables, en proie à des pathologies de santé mentale lourdes, par exemple par l'expression graphique, et voilà, dessiner son quartier, ça révèle aussi beaucoup de choses pour un urbaniste sur les dilatations d'espace sur certains endroits, sur le fait qu'on va dessiner de manière plus détaillée un espace par rapport à un autre. C'est par d'autres modes de production beaucoup plus sensibles, il faut accepter ça je pense, cette hybridation, qu'on peut avancer aussi sur ces questions et que ça peut être révélateur de choses que nous on ne voit pas. C'est important en tant que concepteur, ce que je dire, qu'on ne va pas pouvoir penser le projet à la place de quelqu'un qui est schizophrène, de quelqu'un qui est en proie à un Alzheimer, de quelqu'un qui est dépressif. La plupart du temps, c'est ne pas penser à la place d'eux, mais plutôt mettre autour de la table une association, en tout cas des gens qui peuvent faire des témoignages. Vous avez raison de le souligner, les médecins, c'est formidable, comme ils ont une vision sur les parcours de vie à l'échelle d'un territoire. Il voit toutes les évolutions sociétales, surtout par exemple un médecin urgentiste, c'est assez fantastique parce qu'il a revu des cas répétés, des sortes de personas, de figures qui reviennent très souvent dans son service. Et donc l'interroger sur quelles sont les populations qui arrivent dans son service, quelles sont les difficultés rencontrées et qu'est-ce qui pour lui est singulier de son territoire, pour nous, c'est toujours un recueil de données intéressant. On ne le fait pas malheureusement systématiquement. Mais voilà, interroger le médecin urgentiste, lui, il a beaucoup de choses à vous dire sur euh, qu'est-ce qui fait la signature santé d'un territoire.
0: Et alors, pour revenir sur ce dont vous parliez avant, c'est-à-dire des, des dispositifs plus innovants pour, euh, pour capter les, les besoins, le ressenti des habitants, ça, ce sont des choses que vous mettez en place. Euh, par exemple, vous parliez de demander à des habitants de dessiner leur quartier. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est déjà fait
1: alors, oui, ça s'est déjà produit sur plusieurs quartiers. Là, on a pour projet de le mettre en œuvre plutôt à destination de populations de jeunes enfants aussi, pas forcément avec des troubles psychiques d'ailleurs, sur Grenoble. Et en revanche, c'est assez émergent comme approche, surtout si on veut voir une matière exploitable. Quoi. Donc, il faut expérimenter et ça reste important. Alors après, il y a d'autres expérimentations qui sont menées, comme par exemple des diagnostics en marchant avec les habitants, un truc très très simple, mais sur lequel nous, on va recueillir pas mal de sociotopes, d'habitudes de vie ou de perceptions importantes. Et là, on fait un peu comme vous, on allume un micro et puis on entend plein de choses. Donc des diagnostics sensibles, des diagnostics aussi voilà, où on laisse traîner un micro, et il y a la parole qui, qui se libère sur, sur un projet. Et parfois, on peut même aller jusqu'à une production artistique co-élaborée avec les habitants. Donc ce n'est pas nous directement qui le faisons, on fait appel à des cabinets qui sont un peu spécialisés là-dedans, mais tourner un film sur l'identité d'un quartier, un reportage, c'est aussi des choses très très utiles et ça fait aussi un motif un peu de fierté, d'appartenance commune qui peut être un bon socle de projet. Je sais que beaucoup d'urbanistes, par exemple Sati, euh, le font également et, et tire de ce genre d'expérimentation une vraie matière pour le projet.
0: Mmh. Et alors Je vais revenir encore une fois en arrière sur euh, ce dont vous avez parlé avec les médecins. Euh, vous me disiez, les, les médecins urgentistes sont de vraies mines d'informations, des bases de données euh, pour vous qui, euh, qui cartographient finalement un, un territoire. Euh, Est-ce que vous êtes en lien euh, dans vos travaux avec ce type de, de professionnels de santé
1: oui, alors, euh, on essaye le plus possible, quand on est en travail d'atelier, d'associer, dans le cadre de cet atelier, un professionnel de santé. Parfois, voilà, c'est assez complexe, hein, ils ne sont pas tous, entre guillemets, consultants, ou ils ne sont pas tous disponibles pour venir, mais à minima, avoir... Nous, on, par exemple, a un consultant infirmier qui connaît très bien aussi le monde des urgences et qui, lui, déjà, va pouvoir comprendre un peu mieux ce qui se passe dans ce service. Et donc, par le biais de ce réseau de connaissances et de consultants, ça nous permet aussi de nous mettre dans le bain de ce que c'est réellement le quotidien des des urgences, le quotidien pour les médecins. Par exemple, sur un hôpital, ces analyses révèlent que finalement le plus grand problème du praticien, de l'infirmier, etc., c'est pas forcément le patient. C'est aussi beaucoup celui qui accompagne le patient. Et Pour nous, architectes, c'est passionnant de faire le constat qu'aujourd'hui, l'accompagnant, il est un peu dans l'angle mort du programme hospitalier. On n'a pas forcément pensé les espaces pour lui. Et du coup, quelle place on lui donne, quelle aménité on lui propose. qui a effectivement un phénomène d'anxiété qui se manifeste parfois même par de la violence dans les systèmes d'urgence, il va aussi venir beaucoup de la part de l'accompagnant. Et donc, comment est-ce qu'on pense aussi le projet, non seulement pour le patient et pour les praticiens, ça c'est essentiel, mais aussi pour cette tierce personne-là Ça, c'est un enjeu de conception sur lequel on n'a pas encore toutes les réponses, mais quand même, ça revalorise, on va dire, la place de l'espace vert, du patio, même de l'espace de restauration d'un hôpital, qui très longtemps ont été des espaces un peu boudés architecturalement et en termes de traitement, et qui aujourd'hui deviennent vraiment des poumons, des cœurs, où justement, c'est les lieux d'attente, quelque part, et qui, du coup, sont fondamentaux et donc par exemple, travailler sur une matérialité bois sur ces espaces-là, là on a fait un très bel espace de restauration à la clinique de l'Atlantique, là à Nantes, et tout le monde nous dit que bah, effectivement, en fait, très naturellement, ça apaise, enfin même le volume sonore est diminué par rapport à cette présence du bois au niveau du faux plafond et puis des verticalités sur cet élément. Donc on n'a pas d'éléments scientifiques qui le prouvent, mais en tout cas le témoignage des usagers a posteriori. Le confirme.
0: Eh bien, merci Simon Davis d'avoir répondu à nos questions sur Radio. On rappelle que vous êtes directeur du cabinet Aya Environnement, un cabinet d'expertise environnementale et président de la fondation Aya qui mène des recherches prospectives sur l'architecture, la santé et l'environnement. Nous parlions du lien entre art et santé mentale dans l'aménagement des villes.